0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. En esta época tan complicada que atraviesa el país, claro, hay distintos rubros afectados y además de los rubros afectados, están, bueno, la enorme cantidad de situaciones que se dan en el ámbito laboral. Le cuento que trabajadores de la navegación aérea mm, exigen medidas de cuidado y reconocimiento económico el gremio de controladores aéreos ATEPSA realizó la primera eh, asamblea nacional virtual de su historia, ¿m? en un encuentro donde 160 trabajadores de todo el país se reunieron para debatir la situación, están pidiendo aumentos salariales y también algunas otras eh, algunos otros reconocimientos, situaciones sanitarias, para enterarnos un poquito ¿eh? de, de qué es lo que están pidiendo y además un poco de esta labor que dicen es una de las más estresantes, ¿eh? la de ser controlador aéreo. Vamos a hablar con el secretario general de ATEPSA, Jonathan Doino. Jonathan, ¿cómo está Miguel Stoyerman, el director de Radio Jai? lo saluda. Buenos días,
0: gracias por el espacio.
1: Por favor. Jonathan, cuéntanos en primer término qué es lo que están pidiendo.
0: Bueno, por un lado nosotros, nuestra organización ATEPSA, que como bien decía, usted representa a los trabajadores de los servicios de navegación aérea, controladores de tránsito aéreo, técnicos NS, que son los que se encargan de, re de reparar las frecuencias, radioayudas y demás, trabajadores eh, AISCOM, que son los que reciben el plan de vuelo en los aeropuertos, que es el documento público donde eh, cada piloto, cada empresa aerocomercial presenta el estado del vuelo y demás. Y el servicio de búsqueda y salvamento, un servicio sumamente importante eh, que se encarga de realizar todas las tareas de búsqueda cuando hay algún siniestro con una aeronave eh, y demás. Cabe destacar esto porque nuestro nuestro trabajo, somos nosotros una suerte de productores detrás de la película y, y no se ve y es por ahí difícil entender cuál es nuestra función. En ese esquema nosotros somos un servicio público esencial eh, y, y como tal lo que estamos reclamando es, eh, es condiciones de bioseguridad que garanticen una prestación del servicio eficaz y seguro y cuando decimos eficaz y seguro... Nosotros venimos reclamando el año 2018 una emergencia votacional y claramente cuando hay falta de personal, hay falta de cuestiones que tienen que ver con los ciclos de trabajo, que tienen que ver con el descanso que no se cumplen y por otro lado este cuestiones de, de carácter salarial que como todo trabajador en, en, en la Argentina están pasando, estamos pasando un momento muy complejo. Pero bueno, eso no quita la posibilidad de que nosotros como organización sindical podamos discutir salario, que es lo que a este momento la verdad no, no estamos pudiendo lograr con con EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea que brinda el servicio de control del tránsito aéreo. Uh
1: -huh. A ver, a ver si, si entendemos un poco la situación. Están haciendo entonces un reclamo salarial, además de algunos temas sanitarios. Me imagino que en el último año el trabajo ha disminuido enormemente, casi está cerrado... Eh, están eh, los vuelos del exterior, digo, es una situación muy eh, atípica las que les, les ha tocado. Pero vamos a, a lo salarial: eh, ¿qué es lo que están eh, pidiendo?
0: Sí, eh, como bien dice, eh, a partir de la pandemia cayó casi un 95% de la actividad. Hoy estamos quizás a un 70%, pero con un posible cierre, una situación que va, va a complicarse. Nosotros entendemos la situación, no somos ajenos a, a lo que está pasando, por eso siempre eh, buscamos el diálogo y la posibilidad de discutir, uh -huh. pero bueno, también vemos que el salario por, por, por la situación inflacionaria, la situación económica que estamos atravesando cada vez queda más devaluado. Bueno, como servicio público esencial, nosotros también eh, queremos tener solos acordes, porque si bien la actividad ha caído, nosotros brindamos un servicio que también es un servicio social, donde el traslado y la llegada de vacunas a la Argentina se hace a través de una aeronave, y una aeronave no puede volar si no está el servicio de control de tránsito aéreo, eh, la repatriación de, de argentinos de otros lugares, la distribución sanitaria dentro y hacia eh, la Argentina, o sea, nuestro rol es fundamental, por eso siempre, Bien. por más que no haya aviones, tenemos que estar en los aeropuertos.
1: Vamos a, a directo a... Al punto. ¿Cuánto gana hoy promedio un eh, controlador aéreo?
0: Depende de la categoría y depende del lugar, pero aproximadamente está en los 70 mil pesos.
1: 70 mil pesos es el promedio.
0: Exactamente.
1: Lo sí. que recibe mano. ¿Cuántas horas diarias?
0: Y son 144 horas diarias por convenio colectivo de trabajo, eh, que son aproximadamente 8 horas por, por jornada laboral.
1: Bien, ocho horas. Dicen que es un trabajo muy estresante, yo quiero más o menos pensarlo en términos de que son los policías del de, eh, tránsito aéreo que tienen que estar obviamente atentos a todo lo que acontece. Eh, ¿Es así?
0: Sí, nosotros estamos, podría decir, somos los jueces porque nosotros damos ordenamiento de tránsito en el cielo, pero también brindamos seguridad y condiciones que garanticen la plena seguridad operacional.
1: Uh -huh. ¿Cuánta gente trabaja como operador aéreo?
0: Y alrededor de casi 3.000 trabajadores a nivel nacional, en los 54 aeropuertos distribuidos, perdón, en los 54 aeropuertos de la Argentina.
1: Uh -huh. y, y hoy, bueno, hay una enorme disminución obviamente del tránsito aéreo. Ustedes están pidiendo una, eh, un incremento en los salarios de qué orden?
0: Y nosotros lo que queremos es poder tratar, de, si, si bien no igualar por la situación, pero estarlo más cerca de lo que es el nivel inflacionario. Por eso nosotros vemos una actividad que no sabemos cómo va a seguir en un futuro, vemos una situación económica que eh, esperemos que, que mejore. Entonces nosotros queremos tener una discusión que va acorde a lo que va pasando con el nivel inflacionario, por eso no matamos a Ningún porcentaje.
1: Bien. Y, pasa... ¿Y cómo se que... forma Jonathan un eh, controlador aéreo? ¿Dónde estudia? ¿Cómo se hace para, para saber eh, de alguna manera manejar ese, esa especialidad?
0: Bueno, eso eh, a partir del año 2010 que se que el, la, el, el tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea pasaron al ámbito plenamente civil. Se estudia en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación, se llama CIPE que es un instituto que se encuentra dentro del aeropuerto Ezeiza. De okay. eh, y la verdad que eso es lo que nos preocupa, porque nosotros venimos denunciando una emergencia dotacional del año 2018, incrementando ahora por, por esta situación pandémica, que claramente no somos ajenos a los contagios, y nosotros vemos en riesgo que en algún momento nos podamos quedar sin personal, sin dotación eh, que, que mínimamente para poder tener un trabajador prestando un servicio se necesita o mínimos de cuatro o cinco años. Entonces, en una situación donde un servicio público esencial tiene que estar al pie del cañón, bueno, se ve vulnerada la, la seguridad aérea en cuanto a la falta de personal.
1: Bien, y todo esto depende de una empresa entonces nacional. Todos están de alguna manera dependiendo de una empresa del Estado, ¿es así?
0: Exactamente, es EANA, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad de Estado, que pertenece eh, al ámbito del Ministerio de Transporte.
1: Bien. ¿Han tenido alguna reunión, alguna respuesta?
0: Sí, estamos teniendo reuniones, pero vemos maniobras y, y cuestiones que nos preocupan. En este momento estamos viviendo un hostigamiento muy grande, es más estamos sufriendo el despido, el despido de una compañera trabajadora de, del Centro de Control de Área Comoro Rivadavia, un, un lugar fundamental para la Patagonia Argentina, que inclusive hace falta más de, de, 14, OP, de 14 controladores y, y hoy estamos echando a una persona, a una trabajadora en este caso, con más de 30 años de experiencia y con 52 años de edad, que es, es ahí donde nosotros... Eh, no entendemos la política que está llevando objetivamente la empresa EANA, uh -huh. porque a la falta de personal tener un recurso humano tan valioso y lo estamos despidiendo, la verdad es que se dificulta. Y estas cuestiones llevan a que el diálogo eh, cada vez se tense más. Por eso estamos en este esquema de visualización y de asamblea, que hoy a las 15 horas tenemos una asamblea a nivel nacional para aprobar un plan de lucha y hacer visible el reclamo legítimo que tenemos
1: como trabajadores. Bien, la última, Jonathan. Ahora para aquellos que solamente los conocemos a ustedes a través de las películas, ¿cómo es eso de estar ahí en, en el, en monitoreando los vuelos y, y con todo lo que eso significa y el diálogo con, con los aviones? Bueno, la imaginación nos hace ir a las películas, no sabemos si eso se refleja en términos de la realidad.
0: Sí bueno la, eh, es una como bien decía es una, es una de las de los trabajos con más eh, estrés a nivel mundial está considerado por la ITEP como un trabajo eh, esencial por, por la dimensión que tiene la responsabilidad que nosotros tenemos cada trabajador que brinda el servicio el, dentro de los servicios de navegación aérea que presta una tarea eh, es un personal calificado altamente capa, capa, eh, capacitado. Con una responsabilidad muy grande porque hoy el, el, adentro de un avión eh, van pasajeros y, y la verdad que cada vez que, que hay algún incidente o accidente a nivel internacional marca un antes y un después en la aviación. Uh -huh. Eso muestra la responsabilidad que nosotros tenemos como, como controlador, por eso es fundamental también que, que la sociedad conozca cuál es nuestra profesión porque creo que somos uno de los pocos sectores del sector comercial donde falta gente y incentivar a los jóvenes que que se sumen a esta carrera y que puedan estudiarla y, y hacer una apertura en, en una profesión tan tan técnica y tan tan profesional como la nuestra es importante, por eso siempre le agradecemos a ustedes los periodistas que, que difunden nuestra profesión y que hacen que cada día se sepa más que es eh, ser un trabajador de los servicios de navegación aérea.
1: Bien, y, y ya está, ahora sí la última de veras y agradeciéndote Vos debes tener un poco más de información, todos quieren saber cuándo se abren los aeropuertos y vuelve de alguna manera el mundo a tener eh, la aeronavegación más eh, conocida, ¿qué sabes?
0: Hoy lo que tenemos que entender es que la aviación a nivel mundial eh, fue, es, uno, es uno de los sectores del transporte más eh, perjudicados de todos la verdad que la cantidad de empresas comerciales que han dejado de, de funcionar por esta situación de pandemia es impresionante. Como hoy decía, el 95% del tránsito aéreo en la República Argentina se paró, una cosa inusitada, nunca vista. Eh, el aeropuerto Seiza parecía ser una suerte de lejano oeste. Y la verdad que volver a, la aviación no va a volver a ser la misma, eso o sea, eh, creo que el mundo no va a volver a ser el mismo y eso va a llevar un montón de cuestiones. Hoy estamos en el, no más de cuatro, cuatro aviones eh, por día aterrizando en Ezeiza, y eso genera toda una situación, toda una industria de parate y puestos de trabajo que, que la verdad se es que pierden. Por eso nosotros decimos que siempre eh, vamos a estar abiertos al diálogo y, y entendemos la situación, pero también acá tiene que haber una política eh, mancomunada entre organizaciones sindicales, estado para sacar la aviación adelante porque estamos en un parate muy grande y eso lleva a una incertidumbre de no saber en qué momento se va a poder reactivar todo.
1: Bien. Jonathan Doino, secretario general de ATEPSA, gracias por estos minutos y bueno, que los eh, de alguna manera que sean escuchados y que la situación de todo de todo el sector mejore para todos y, y obviamente eh, vamos a seguir el tema para, para saber cómo está caminando esta negociación. Gracias. Eh.
0: Gracias a usted y gracias por el espacio, eh, por este trabajo social que hacen los periodistas de de poder hacer que nosotros transmitamos cuál es la situación de nuestro sector. Muy amable. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.